0: edu.goldemac.es Bienvenidos una vez más a un episodio de El Recurso, el podcast educativo que tenemos Manel Rives y Alf, que soy yo. Y hoy vamos a hablar de tecnología educativa con una de las grandes, de las personas más expertas que hay eh, ahora mismo en, en nuestro país. Y, y que, bueno, pues eso, que tenemos muchas ganas de hablar. Así que vamos a saludar a Rosa Liarte, que es nuestra invitada hoy, y a Manel Ribes, que está ya impaciente por saltar al ring y empezar a, a preguntarle a Rosa cómo se gestiona esto de la tecnología educativa. Para los que no conozcáis a Rosa, Rosa Liarte es profesora de secundaria, se dedica también a la formación del profesorado, es profesora del máster de educación educativa en la Universidad Europea, es especialista en tecnología educativa en EdPuzzle y además tiene un podcast en el cual se toma un café contigo. Así que si te gustan los podcasts, que suponemos que sí, porque si no, no estarías escuchándonos a nosotros. Tienes que ser muy vicioso para estar escuchando esto. Eh, pues escucha su podcast porque aprenderás también mucho. Hola Rosa, hola Manel, bienvenidos a El Recurso.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de que me hayáis dado un hueco en vuestro podcast que, que también escucho. Así que yo súper feliz de estar hoy con vosotros aquí.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, que nunca lo digo igual. Eh, sí, hoy vamos a hablar con, con Rosa, que buah, la conozco, ya no me acuerdo ni de cuántos años la conozco. Eh, vamos a hablar de tecnología educativa y de, de cómo utilizarla dentro de las metodologías activas. Esa, esa palabreja rara que muchas veces nos aparece en los currículos y que la gente se lo pasa por encima a lo mejor sin mucha atención y otros dicen, sí, sí, ya lo sé, que ya lo uso. Pues vamos a hablar de eso, de cómo utilizamos metodología y tecnología en, esa, en ese puzzle que, que Rosa lo hace muy bien en secundaria, porque Rosa es de secundaria. ¿Os acordáis de esa etapa que dicen que hay que hacer exámenes para aprobar? Bueno, pues Rosa hace proyectos y supongo que su alumnado también aprueba. ¿Aprueban, Rosa? ¿Aprueban sus sí. nanos?
1: <risa> y hacen exámenes, no se mueren tampoco en el intento, o sea que, que también.
2: <risa> bueno, dinos, eh, Rosa es muy conocida por España porque aparte de... De trabajar sobre tecnología educativa o a, sobre ello y sobre su forma de trabajar en el aula, pues la llaman en muchos sitios para dar formación del profesorado. Así que también hablaremos de ella, de ese tema. Pero yo quiero que me diga: ¿sabes? Los papás siempre, a los niños siempre preguntan: ¿quién es tu favorito? ¿Tú, ¿Quién es tu dibujo animado favorito? ¿Quién es tu juguete favorito? ¿Cuál es tu proyecto favorito?
1: Uf, uf, empieza fuerte, ¿eh, Manel? Pero vale. es que eso es como... No tengo no hijo, tiempo. ¿eh? Pero es como decir cuál es tu hijo favorito, ¿no? <ríe>
2: que... Los dos o los tres, siempre.
1: <ríe> Pero bueno, si podemos hablar del proyecto que más repercusión ha tenido es Merezco una calle, ¿no? El proyecto que, que trata la igualdad de, de los nombres de las calles a nombre de hombre y nombre de mujer si sí, tenemos que hablar de un proyecto de, de aula que, que lo he disfrutado y que cada año se ha ido superando mal, sería el Main catedral que es el que hacemos una catedral gótica con Minecraft y que luego hacemos toda una decoración de la entrada del centro educativo con vidrieras góticas y es un proyecto interdisciplinar con, inter, interdisciplinar con matemáticas, tecnología plástica y, y sociales así que creo que es uno de los proyectos que puedes ir viendo su evolución porque lo hicimos cuatro años seguidos y como las, las vidrieras del primer año eran espectaculares... ...pero cuando pasaron cuatro años... ...pues ya estábamos flipando... ...de lo que habíamos mejorado el proyecto... ...así que me podría quedar con esos dos proyectos.
2: Bueno, mira, no ha sido tan difícil, ¿ves? Pero, ¿casi todos los proyectos que tú haces... ...son interdisciplinares... ...o son de tu propia área... ...que es geografía e historia?
1: Mira, yo siempre lo digo... ...cuando doy la, la formación al profesorado... ...yo empecé haciendo proyectos yo sola en mi clase... ...yo no voy a, a engañar a nadie... ...yo era una isla... ...en mi clase haciendo proyectos y saliendo de mi zona de confort yo sola... ...no me quedaba no me quedaba otra... ...el paso interdisciplinar lo di posteriormente... ...cuando salí yo de mi zona de confort y vi que podía dar los pasos interdisciplinares... ...yo siempre digo al profesorado que primero hay que dar unos pasos antes tú solo... ...en tu clase, si no, no vas a ser capaz... ...si no estás empezando la casa por el tejado... ...lo que yo siempre también digo que es muy importante... Que, que los proyectos interdisciplinares son directamente proporcionales a los, a los cervezas de los viernes a las 3 de la tarde cuando acabamos el cole o sea, eh, depende mucho también del buen rollo que tengamos entre los compañeros la participación del profesorado cómo nos llevemos, eso va a hacer que yo tenga mejor rollo con mis compis y que me anime a meterme en un embolado de un proyecto interdisciplinar yo siempre lo digo, he hecho más proyectos interdisciplinares con quien más cervezas he compartido que con quien no he compartido un, ni un minuto hablando ¿no? en, en el en el clase así que para mí es muy importante que los interdisciplinares conlleven también esa fianza, el, la fianza del de, buen rollo del profesorado porque conllevan mucho más trabajo, esto sale del buen hacer del profesorado y es muy muy importante que, que haya un buen ambiente de trabajo porque habrá momentos en los que diga ¿quién me manda a mí a meterme en esto? pero otras muchas que cuando vean los resultados finales dirá, ostras me, mereció la pena ¿no?
2: Bueno, y ya que hablas de merecer la pena eh, los resultados de la evaluación para aquellos que piensan que eh, la forma tradicional les asegura unas, unos valores muy, muy métricos muy, muy fácilmente comparables eh, ¿tú qué opinas de esa parte? no digo que no hagas el examen digo ¿qué opinas de si meter toda esa carne en el asador o con tu experiencia crees que otras formas eh, convalidan otro acercamiento también a la evaluación?
1: Bueno, yo hablo siempre que la evaluación de los proyectos eh, ...el gran error es evaluar solamente el producto final, ¿no? O sea, no podemos basar la calificación numérica en el producto final... ...que te entrega el alumnado cuando tú eres consciente que has visto en el aula... ...que hay alumnado que no ha trabajado y que otros que se han matado... ...y otros que, bueno, que estaban ahí y han pasado desapercibidos. Entonces, yo siempre digo que la observación directa en el día a día del proyecto... ...es súper importante y de ahí viene la importancia de que los proyectos... ...se tienen que desarrollar en el aula, no mandarse a casa... ...porque ahí nosotros como docentes no, no podemos verificar nada... Mi alumnado hace exámenes también, o sea, yo no denosto la, la memoria. Soy profe de historia y para mí la memoria tiene su importancia, ¿no? no voy a quitarle importancia, ¿no? Lo que pasa que el gran problema viene que luego al final hacemos proyectos y exámenes y al final el 80%, el 70% va en la nota del examen. Entonces, pues al final el alumnado si sí ve que lo que más esfuerzo le causa es un proyecto y al final es lo que menos vale… ...pues su esfuerzo por el proyecto no, no va a ser recompensado... ...por lo que ellos al final van a tirar... ...pues profe ponme un examen... No, 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 ...no me interesa otra cosa... ...así que para mí es muy importante... ...la evaluación del proceso del proyecto... ...los proyectos se tienen que evaluar... ...tanto en el proceso que se está haciendo en clase... ...verificar lo que hace el alumnado... Evaluar el producto final, pero a su vez también que el alumnado coevalúe, que se evalúen entre ellos y ella. Y finalmente, eh, hacer una evaluación exacta del proyecto con sus criterios de evaluación. Un error también muy común, y Manel a lo mejor estás de acuerdo o no, pero yo lo veo también, es lo de le subo un punto al final de la nota. Si me haces el proyecto te subo un punto, ¿no? Eso es otro error muy común, que, que evaluar un proyecto no es subir un punto al final de la nota.
2: Bueno, es como el que ve el proyecto como el postre, ¿no? Eh, el postre, nos... sí. Sí, come, come lo que quieras, pero el postre te sube un poquito a la nota y eso, eso es. quita valor al, al proyecto. El proyecto es en sí primer plato, segundo plato y luego puedes acompañar claro. con más cosas que vienen muy bien. Eso. Oye, pero cuando hablas de criterios, ¿cómo se lo haces saber tú al alumnado? ¿Qué saben ellos lo que tienen que hacer en un proyecto? ¿Cómo, cómo, bueno, cómo lo presentas?
1: Yo lo llamo, eh, además quien ha recibido mi formación de ABP, le, lo, lo explico como el kit de acción de proyecto es un PDF, yo lo preparo en un PDF, en un documento, hay gente que lo cuelga pues en su herramienta favorita, pero yo lo tenéis en lecciones de historia, que es mi, mi blog de aula y todo proyecto tiene su PDF con toda la información de, de dónde viene el proyecto, qué vamos a resolver, qué propuestas hay, qué herramientas digitales van a utilizar para hacer el proyecto, porque lo que siempre intento es vincular el uso de la tecnología en los proyectos y ...y luego siempre incluye ese PDF... ...también la evaluación del proyecto... ...y las rúbricas con las que van a ser evaluados... ...siempre en lecciones de historia... ...si os metéis en el apartado curso... ...en cada unidad didáctica vais a encontrar... ...la unidad didáctica de, 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 típica... De, ...de lo que es el, el tema... ...y luego posteriormente los apuntes... ...mi vídeo explicativo... ...y este kit de acción del proyecto... ...que es el proyecto asociado a esa unidad... ...y todo ahí explicado.
2: Y eso lo reciben antes de comenzar a hacer nada.
1: Sí, siempre se les presentan clase eh, los niños y niñas van con redoble de tambores algunos de broma, otros como a lo mejor ya sabían el año pasado, tenían un hermano en el curso anterior, porque hay proyectos que repito, que eso también insisto hay veces que estamos todo el día reinventando la rueda, y también si una cosa funcionó porque no repetirla al año siguiente mejorando con los aspectos que se podían mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo explico en clase y los hago partícipes también eh, aprendiendo de los errores del proyecto el año anterior o también mejorando las rúbricas con propuestas que ellos me puedan hacer, porque a veces también han, han venido propuestas de ellos y ellas y, y las he sumado al proyecto, pero siempre intentando dar esa curiosidad o esa emoción de qué es lo que les depara en, el siguiente, en la siguiente unidad didáctica del proyecto a resolver.
2: Eh, has dicho dos palabrejas y es raro que, que Alfonso no le haya saltado, porque siempre que oye una palabreja dice: Espérate, sí, Para el momento no, del carro que no. Entonces, sí. Has dicho dos que tú y yo conocemos, pero que a lo mejor él no, no, no conoce, ¿no? Hombre, yo es que yo iría aún más, porque, claro,
0: además de todo, yo me encargo de aquí de que el glosario quede hecho.
1: Vale, Entonces, muy bien.
0: Yo empezaría por la, como era, por la enseñanza activa. Que eso ya, o sea, Metodologías yo, pues, activas Metodologías activas porque claro, mi experiencia siempre ha sido pasiva o sea, yo me sentaba allí me, me tragaba las horas que fueran y luego me, me iba a mi casa con mi cartera de cuero cargada de libros hasta entonces ya lo de la, las tecnologías activas ya me parece que merecen por lo menos un apunte luego la tecnología educativa está, pues ya no te quiero contar y así sucesivamente, o sea, ya, no, ya sigo, no, no sigo insistiendo porque ya podéis hacer vosotros una nota mental de sí. que cuando se os bueno, vaya la pues palabra es,
2: digáis, bueno, esto es esto. Venga, pues empieza con metodologías activas y luego lo que es ABP, que yo soy más más inglaterrino, como decía yo de pequeño, más, más de inglés de PBL, pero lo explicas igualmente. Rosa.
1: Bueno, pues metodologías activas realmente es, es lo que estábamos hablando, una forma de trabajo una metodología es como trabajamos en el aula, pero Claro, aquí que no se equivoque que los niños están dando saltos y jugando en clase que esto no va así. Siempre una metodología activa va con una programación y va todo contemplado en el aula con una organización pero lo que hace el alumnado es aprender a su propio ritmo y también a través de la investigación. Nosotros como docentes también podemos entregar unos contenidos previos. Yo lo hago con mis vídeos explicativos. Mi alumnado aprende, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto de Roma pues se va a ver un vídeo introductorio de Roma y va a comprender las bases de Roma pero luego van a hacer un proyecto que es el romanízate, donde se tienen que preparar un guión y se tienen que hacer pasar por antiguos romanos y trabajar en un vídeo con el croma key, por ejemplo. Lo que intento es que esa parte sea más activa, refiriéndose a que no es la clase tradicional donde el profe explica y el alumnado escucha, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esto no es criticarlo, porque si yo, cuando están viendo el vídeo, hay algo que no entiende, mi alumnado va a recibir mi explicación de toda la vida. Pero luego, si vamos a dedicar tres o cuatro clases a hacer ese proyecto, y ese proyecto conlleva que el alumnado sea más activo, ¿en qué? Pues que se va a plantear preguntas, que tiene que elaborar un guión, que va a haber momentos en los que no saber qué pasos dar y yo estaré ahí guiándole, pero ellos tienen que conseguir resolver un producto final. Y eso se tiene que hacer en el aula, Real donde el profesorado va verificando lo que aprende y que van investigando y que el producto final no tenga errores y que luego presente en su vídeo a la clase donde van a ser evaluados y que no contemple errores, ¿no? ahí es donde está esa investigación, es ese aprendizaje donde el alumnado va descubriendo, aprendiendo guiado por el docente, pero hay gente que piensa que eso es quitarle importancia a la educación tradicional y no, es una mezcla, ¿no? lo que pasa que incorporamos la tecnología de forma invisible, pero está ahí visible y presente en el aula y lo que hacemos es intentar esos productos finales o esa investigación que lleve incorporada la tecnología, porque como la tenemos a día de hoy, nuestro todos los días pues un móvil en el bolsillo, ¿no?
0: Y como si fuera una educación del siglo XXI, podríamos decir...
1: Sí, lo que lo que pasa que hay gente que piensa que por hablar de metodologías activas estamos criticando la, la clase tradicional y para nada. Yo no, yo no dejo de tener importancia en el aula ni voy a dejar de explicar en el momento que algo no se entienda. ¿no? Lo que pasa es que tengo que incorporar competencias y habilidades que son necesarias en el, en el día a día de hoy. ¿no?
2: Bueno, es que yo creo que más que criticar, la gente se siente criticada porque Se nota, sienten atacados. Se sienten sí. atacados y no hay ninguna intención de atacar, simplemente... Que es cierto que, que cuando se habla de APP que es la otra palabreja que saltó antes, que era aprendizaje basado en proyectos, que es lo que utiliza eh, Rosa, que es una de las formas de aprendizaje activa en el que el nano va a ser parte decisiva de todo el desarrollo del producto y no simplemente un receptor de toda la información que tú le envías, eh, es muy importante que se piense que esa forma de aprender sienta unas bases muy poderosas pero que no es ningún ataque a, a, a nadie. No se está atacando. Sí que es cierto que en secundaria cuesta mucho más. Y, claro. y no estoy atacando a ningún profesor. Quizás la propia estructura de secundaria hace mucho más complicado que, que un profesor se pueda lanzar a hacer un proyecto por proyectos. Por eso me interesa mucho que Rosa muestre que, siendo secundaria, podemos hablar de frutos que hace con matemáticas, podemos hablar de gente que hace con física... Que, eh, Enrique que hace proyectos que estuvo aquí ya hay mucha gente que, que trabaja en secundaria y que demuestra que se puede aprender estoy hablando, pensándolo en Abraham que trabaja también con proyectos y que hace cosas impresionantes en una etapa realmente complicada porque quizás una de las padres de, de Damocles tan famosas que tenemos en secundaria es que ya tiene bachillerato y cuando acaba el bachillerato tienes
1: selectividad, vale, todo
2: que, ya. Pero de
1: hecho ya dicen que la, el examen de la evaude lo que es la antigua selectividad va a cambiar también con, un, con sí, más habilidades y
0: demás. No, no nos lo creemos.
1: No,
2: no nos <risa> lo bueno, creemos. Es, es posible, pero sí que viene. Cuando yo no me creo ningún político que diga es que esto viene de Europa. No me lo creo, pero esto sí viene de Europa. Entonces eh, sí que es cierto que luego lo que quieren los políticos es quedar muy bien en los baremos Pisa. Eso les encanta. ¿No? Un 0,05 ellos lo venden como ¡oh! Hemos superado la barrera del sonido Pues bueno, tiene el valor que tiene Pero si como les gusta tanto eso Y PISA sí que está eh, Lanzándose a por, a, por una demostración De conocimientos basado en habilidades Y en destrezas eh, mucho más activa Y no como una mera eh, Reposición de contenidos que estaba en tu memoria Pues evidentemente si quieres quedar bien Vas a tener que hacer cambios también en tu En tu forma de hacer Mira, aquí sí. aquí quiero hacer
1: un inciso porque hay gente que piensa también que ese trabajo por habilidades o ese trabajo competencial dentro del alumnado conlleva a que el alumnado va a adquirir menos conocimiento. También se ha leído mucho de eso hay gente criticando pues, la nueva ley y que esto conlleva que el alumnado aprende menos. Y yo en eso no estoy de acuerdo porque yo no puedo ser una persona competente competente si no tengo habilidades, si no, no tengo conocimientos previos, ¿no? O sea, yo necesito tener un contenido previo, conocimientos para ser alguien competente, si no no, no puedo a, a, aplicar mis habilidades con esos conocimientos, por lo que es inviable que el alumnado trabajando de esta manera no tenga contenidos, porque el alumnado yo te digo que por mi parte recibe contenido, lo que pasa que luego el aprendizaje de esos contenidos los asimila, por un lado memorizando, pero por otro lado, trabajando, aplicando habilidades y competencias que le va a llevar a que no lo olvide, yo siempre digo ...que esto lo que conlleva es que al alumnado... ...no le pasen el flasazo del Menin Blanc... ¿no? ...habéis visto la peli... ese momento en el que te pasan el flasazo... ...y olvidas todo... ¿no? ...y yo te lo digo por mi, por mi experiencia en historia... ¿no? ...lo típico, yo de, yo de estar delante... ...y yo diciendo, pues que yo esto lo estudié... ...y no me acuerdo de nada... ¿no? ...entonces lo que queremos hacer es un aprendizaje memorable... ...que vamos a recordar todo, es muy complicado... ...pero con metodologías activas... ...al ser un aprendizaje mucho más memorable... ...algo más lograrán... ...por eso digo que luego mi alumnado puede hacer un examen, porque la vía de llegar al examen les va a hacer recordarla. Y así, pues a veces me encuentro la típica frase que me dicen, señor, pues yo he aprobado tu examen y no he estudiado nada, pensando que me están vacilando, ¿no? Como, pues yo he aprobado sin estudiar. Y yo por dentro digo, aprendizaje significativo, a ti no te dieron el flasazo, eso es, eso es lo que quiero lograr, que tú no olvides el gótico o que tú no olvides a, a la antigua Roma. No vas a acordarte de todo, pero por lo menos cuando lo veas vas a saber de lo que te están hablando.
2: Es que esa es la diferencia, saber de lo que te están hablando y recordarlo mimetiz mimetizadamente porque Eso, eh. has hecho un examen, porque todo el mundo debería los que están en educación deberían saber que el, más del 80% de la información que estudias por un examen a los 30 días se te ha olvidado. Uy, 30 días. A nivel cerebral. Entonces, <risa> imagínate, claro, la gente está estudiando para el examen de ya. Bueno, y esto te lo diría cualquier médico. Es decir, tú coges un médico de una, cualquier especialidad se ha especializado en eso, es muy bueno en eso, pero ahora pregúntale de cualquier otra especialidad que ha hecho en la carrera, carrera dura, no es precisamente, ¿sabes?, colocar un neumático. Y ya es difícil colocar un neumático, viejo, ¿y? pero una carrera de medicina es tremendamente complicada y muy, muy, muy exigente. Tú pregúntale a un experto orni... ¿Orni, ¿orni qué? ornitorrin Esa <ríe> es ornitorrinco. O torrino. O que casi parece la misma palabra, dile que haga algo pues, de medicina interna. ...o de trauma... ...pues no se acordará ni la quinta parte... ...porque lo ha dejado de utilizar en su vida... ...esa es la parte que muchas veces... ...tenemos que luchar... ...los que queremos que haya otra manera de educar... ...porque esa parte memorística... ...tampoco es perenne aunque lo estudies para un examen... ...no se va a mantener en la memoria... ...aunque hagas un examen... ...se mantendrá hasta el examen... ...pero después se irá olvidando como cualquier otra cosa... ...y eso es muy importante que la gente lo entienda... ...para que le dé valor a enseñar de otra manera... Y claro que puedes hacer un examen. Por supuesto, mira, Rosa hace proyectos, es muy conocida haciendo proyectos que, en algún caso, por ejemplo, el que tiene de con calle, que acaba de decir, pues trasciende las fronteras, que le llega gente de pff, no sé de dónde, ya de todas partes sí. del mundo. O sea, que tiene un valor en sí mismo muy grande, pero no se quita que no puedas hacer un examen. y De paso, también te sirve a ti como profe para saber, bueno, si esto que han hecho realmente le ha dejado también algo en la memoria. Y cuando hayas exámenes memorísticos que le piden más adelante ¿cómo va a resolver? ¿será capaz de resolverlo? ¿lo veo bien? ¿lo veo mal? y eso claro. es muy importante, también como profe
1: en la vida hay exámenes, van a llegar a la universidad se encontrarán exámenes, el proceso de oposición sigue siendo exámenes, yo lo que digo si desaparecen los exámenes de nuestra vida en un futuro, pues yo los dejo de hacer, pero yo tendré que preparar a mi alumnado en competencia digital que van a necesitar y también es lo que se van a encontrar y si lo que se van a encontrar el día de mañana es que también le pidan memorización, pues tendrán que a practicarla, ¿no?
2: Oye, ya que dices lo de tecnología, ¿qué, ¿cómo de importante, esta pregunta me la hizo mi, una familia, tan pronto entré en el colegio en el que estoy ahora, hace siete años, ¿cómo es de importante para ti la tecnología en el aula?
1: Bueno, para mí es como, yo te diría que es un, un brazo mío, ¿no? va incorporada, pero también hay gente que piensa que mi alumnado nada más que va con tablets o con iPad o, o con dispositivos y que no hace más nada. Mis niños también tienen una libreta, o sea, y yo aquí soy la primera que tengo también una libreta y apunto y escribo, ¿no? Pero el para mí es muy, muy importante y lo que digo, no tampoco que todo proyecto, su producto final sea... ...algo con tecnología... ...porque por ejemplo pues he hecho un proyecto... ...que es con visual thinking... ...que se trata de pintar con tiza líquida las ventanas... ...y decoramos todo con visual thinking ¿no? Eh, ese proyecto... ...su producto final no es tecnológico... ...son rotuladores de tiza líquida... ...pero su proceso de hacer el proyecto... ...lleva una investigación donde investigamos, buscamos información, donde me ayudó también del de, de iPad, porque teníamos una ficha de Visual Thinking de Garbiñera Larralde, o sea, todo esto me ayudó para incorporar ese producto final que no era tecnológico. Por eso que la tecnología decía que es visible, pero a su vez invisible, ¿no? Porque podemos hacer productos finales que no son tecnológicos, pero la tecnología nos ha ayudado en ello.
2: Yo, bueno, um, cuéntanos cómo es tu experiencia como formadora, porque supongo que eh, casi todo el mundo que te llama es para que des aprendizaje basado en proyectos en secundaria o, o no es la etapa que más lo está demandando?
1: Se me ha congelado, ¿eh? no sé si ha pasado, sí, ¿te ha pasado a ti, vale. A
2: mí también. Repite la pregunta, Manel. Vale, pues eh, como formadora que eres, que trabajas sí. como formadora del profesorado, eh, ¿la etapa de secundaria es la que está demandando más ahora aprendizaje basado en proyectos para llevar al aula? ¿O no es la etapa que más lo demanda?
1: Bueno, sí, eh. la verdad que precisamente ahora mismo estoy dando formación a tres centros educativos de secundaria que me han pedido ABP, o sea eh, la demanda existe también, no es que, yo también lo que observo Emanel no es que la gente no quiera es que también, tú lo has dicho antes eh, la, como está configurado secundaria es muy complicado, tema horario cada uno en una clase, es que tiene tiene que cambiar también mucho la, las bases, no de, te lo he dicho al principio, esto también a veces depende del buen hacer del profesorado y que se quieran a incorporar porque no lo facilita. Entonces, sí cada vez se está hablando más del trabajo competencial, del trabajo por áreas, de que se comparta, ya hay centros educativos que tienen una materia de proyectos y el alumnado trabaja por proyectos. O sea, yo veo también a profesorado de secundaria que tiene muchas ganas, pero a veces también es que es muy, muy complicado y yo también entiendo que no todo el mundo puede dedicar las horas al trabajo o, o, o enrolarse en más cosas de trabajo porque tenemos mucha, mucha burocracia pero sí, yo también aquí digo que para mí es más complicado dar formación al profesorado que al propio alumnado ¿eh? el profesorado es mucho más exigente eh, bueno, no te, tú te estás riendo pero sabes de lo que te estoy hablando eh, sí, el profesorado sí. es más exigente no, no es sencillo de hecho tienen mucha menos paciencia cuando le enseñas una herramienta digital el alumnado suele practicar y si se equivoca nosotros tenemos mucho miedo al error ay, que si clico aquí, ¿qué pasa? no entonces, bueno, yo creo que, que también el profesorado ...el profesorado está predispuesto a ese cambio, a esa mejora... ...pero que hay todavía mucho, mucho que hacer... ...pero yo sí me encuentro que hay petición de formación en ABP, ¿eh?
2: hecho, me alegro muchísimo porque creo que ganaría muchísimo... ...todas las etapas para arriba, para abajo eh, con el profesorado... ...yo creo que además ese profesorado debería ayudársele... ...desde las administraciones porque no es nada fácil... ...trabajar en secundaria con esos horarios tan constreñidos y con toda esa cantidad de papeles que sabes que no sirven para nada y que realmente desvirtúan el foco de atención que es que, cómo aprenden los nanos solo ayudaría bastante a secundaria a poder lanzarse más a la piscina la verdad ¿Alfuso? Alfie,
1: ¿vas a decir algo?
2: Sí. sí, estaba aquí esperando a ver si acababa la
0: eh, yo quería preguntarte porque este podcast se llama El Recurso y nuestro objetivo es ofrecer a aquellos que lo escuchan recursos y siempre me pongo en el caso del que está oyendo esto porque le inquieta, porque siente que es algo que podría hacer, que seguramente sus clases mejorarían, la atención de los niños mejoraría, el, ojo, me sale el anglicismo, el engagement, el, uh -huh. la interacción con los niños, la implicación de los, de los alumnos mejoraría. Pero le, primero, como dice Manel, le da un poco de pánico tirarse a la piscina ...y tampoco sabe muy bien cómo empezar... ...es decir, ¿cómo se plantea una actividad de este tipo cuando no la has hecho? Cuando se lo tienes que contar a alguien por primera vez.
1: Pues mira, Alf, yo siempre digo que todos y todas hemos hecho proyectos... Eh, ...te lo digo yo, que todos hemos pedido una cartulina... ...hemos pedido una simple presentación con exposición oral en la clase... Eh, ...hemos intentado siempre hacer un mínimo de proyectos... ...aunque sea lo más simple pero algo se ha hecho. Yo siempre digo esa broma, ¿no? Todos hemos pasado por pedirle una cartulina al alumnado para luego hacer una exposición de esas cartulinas donde hablan de un personaje o lo que sea. Realmente casi todos y todas hemos salido de nuestra zona de confort y hemos pedido una actividad que se sale de la típica libreta Examen positivo y negativo y actividades del libro. Por eso digo que el ABP siempre lo hemos hecho, lo que pasa que eh, muchas veces el desconocimiento conlleva que no saben si están haciéndolo correctamente, creo que también hay mucha confusión con el tema de la evaluación y luego también no saber incorporarlo a través de la normativa. Por eso hablaba al principio que muchas veces lo que hace profesora bueno, pues te subo un punto al final de la nota. Ahí viene el error, ¿no? el ABP está justificado, hay normativa que lo respalda, tú lo tienes que recoger con tus criterios de evaluación y como viene recogido la normativa, de hecho ahora la nueva normativa, la LOMBLOE, habla de situaciones de aprendizaje, que vamos que lo que viene siendo son proyectos que mucha gente me pregunta si eso son unidades didácticas qué es la situación, lo que ha venido la normativa es a decirte, trabaja con metodologías activas y aplica proyectos en tus clases ¿no? o sea, eh, realmente todos y todas lo hacemos, pero para mí el paso clave es incorporarlo con la legislación y, a su vez, con una buena evaluación. Para mí, el gran error que siempre detecto, detecto cuando doy formación al profesorado es que no saben evaluarlo. ¿no? Y ahí es donde intento pues ayudarles con el portfolio digital, con rúbricas, enseñarles a coevaluar, a perder el miedo, porque hay gente que piensa que porque el alumnado se coevalúe, que es calificarse... Entre ellos, que no es calificarse, es evaluarse, es a, a su vez incorporar propuestas de mejora, que se evalúen, que puedan ver que pueden mejorar, que estaba bien del trabajo, que estaba mal para sac sacarlo adelante. Bueno, pues con todos esos procesos que vean que no pierden su rol. Yo creo que hay confusión en que piensan que trabajar de esta manera ellos pierden poder de clase y, y lo que intento demostrar con eso es que el rol docente no lo van a perder. Pero um, oh, el docente ¿Eh? no,
2: no, no se pierde simplemente que como pasa con la historia y como pasa con las civilizaciones, cambia. Y sí que es cierto que cambia. Eh, es posible que pierdas ciertas cosas, pero ganas otras muchas. Eso es. y, y, y la gente sí que es normal que tenga ese cierto miedo a el que dirá el jefe de estudios, el que dirá la dirección, el que dirá la familia, el que dirá la inspección. Uy, de inspección que no está precisamente muy puesta en metodologías activas, ni en tecnología entonces claro, da miedo a saber es normal, es un, es un miedo lógico pero por eso hay gente como Rosa que lo hace en secundaria o otra gente que trabaja en secundaria y que demuestra que se puede hacer y que se puede hacer y lleva años haciéndolo
0: Pero en esa eh, crítica constructiva o en, o en esa puesta en común de los proyectos que se hace, claro, a mí me juntas eso con secundaria y pienso en los menos favorecidos, en los que ya están eh, señalados o bien porque tienen sobrepeso o bien porque son, yo qué sé, menos eh, atractivos o bien porque son más introvertidos, por cada uno tiene, igual que cuando éramos pequeños cada uno tenía un mote, pues ahora cada uno tiene, tal. y llega el momento de que le evalúen ese proyecto y toda la clase participa, ¿Eso eh, ahí, ahí se, se, se masca la tragedia o, o, o sirve para anular un poco ese, ese tipo de marginación o de discriminación? Es que claro, yo que no estoy ahí en, en la trinchera, oigo eso y digo, madre mía, si nos hubieran dejado a nosotros eh, <risa> hablar libremente de los trabajos de los no, compañeros. Son...
1: Son críticas constructivas y hay que trabajar y enseñar eso al, al alumnado. Claro, está claro que las primeras veces van a intentar ir a de huello pero yo siempre trabajo, que bien lo aprendí de Neu San Martí, lo que se llaman las dos estrellas y un deseo. no Dos estrellas son dos cosas que le ha gustado del trabajo de sus compañeros y un deseo es una propuesta de mejora que le dan al trabajo. De esta manera se hace una crítica constructiva y siempre con propuestas de mejora y con, yo siempre digo, esa mentalidad de crecimiento, no, no te lleves el pero y, y te quedes con lo malo sino evitar ese pero y hacer propuestas de mejora para que vayan más allá eso no se consigue, yo eso digo los docentes mañana no lo vas a hacer a la primera bien, o sea, vas a tener alumnado que, que va a intentar a ver si, si puedo criticar al otro y eso hay que trabajarlo, pero como se trabaja una buena caligrafía o las faltas de ortografía es que eso son habilidades sociales que hay que trabajar con el alumnado y también hacerle ver que, que se tienen que recibir críticas y también se pueden construir críticas, ¿no? Así que también te digo que algo que llama la atención eh, ya no es solamente los menos desfavorecidos, Alf, es que precisamente en esta forma de trabajo mi experiencia es que esos alumnados que más les cuesta trabajar o que están más desconectados de la clase, con esta forma de trabajo se, se enganchan mucho, son los primeros que te ayudan, son los primeros que están contigo, eh, bueno precisamente a veces los que más dolores de cabeza dan en este tipo de trabajo o en trabajos en equipo es el alumnado de 10, el alumnado que es mucho más correcto y mejor. ¿Por qué? Porque este alumnado sabe que sobrevive a base de exámenes y de su trabajo individual. Entonces, cuando lo pones a trabajar en equipo, precisamente y esto yo lo digo siempre a modo de broma, pero los profes se ríen, que la primera tutoría que tienes es la de la madre o del padre del alumnado mejor de tu clase, porque ese alumno eh, no quiere trabajar de esta manera. No, no te digo todo, ¿eh? no es genérico, pero quizás Manel ahí te, te, también pueda corroborar que lo que suele pasar es que, es el que menos habilidades sociales tiene porque él no quiere compartir no quiere delegar, quiere hacerlo todo él porque sabe que él hace las cosas de dieces y re delegar es muy complicado eh que me pasa a mí hasta uh -huh. en mi propia casa con, con mi marido, entonces claro, aquí insisto que, que a veces ya no solamente es el más desfavorecido sino darte cuenta que estás poniendo dieces a alumnado que cuando salga por la puerta del instituto del colegio se va a dar de, de frente con muchos aspectos en la vida y entre ellos el trabajar con otras personas
0: y entonces esta evaluación lógicamente se hace antes de que acabe el tiempo del proyecto para que el evaluado o el, el que ha recibido las propuestas le dé tiempo a, a incorporar las que considere que, que, que pueden mejorar el proyecto.
1: Claro, y también las rúbricas son muy importantes porque eh, un aspecto importante a la hora de evaluar son esas rúbricas que deben de ayudar al alumnado para dejarles muy claro el producto final que tienen que entregar. Claro, si yo la rúbrica se la doy el día de la evaluación o la rúbrica no la dejo clara, muchas veces las rúbricas se hacen para calificar solamente, para poner notas, ¿no? Y no la rúbrica tiene que ser una guía que ayude al alumnado a sacar ese producto final, ese proyecto. Ahí es donde tendremos el éxito. Pero de la, de, la, de la manera que dice, se puede hacer una revisión en mitad del proyecto y luego al finalizar hacer una evaluación final.
2: Eh, dos cosas.
1: Venga. Una. <risa> una Eso, una que eso, estoy, eso me no, lo has no, copiado, no. ¿eh? Soy yo sí, el que sí, piensa sí, sí. de los dos. Sí, es <risa> verdad, es
2: cierto. Es, es, es marca de la casa. Me estoy, me estoy pareciendo a ti. <risa> eh, es muy importante lo que está diciendo Rosa porque uno de los errores más grandes que, que hay sobre el uso de las rúbricas primero no es compartirlas con el alumnado justo al empezar el proyecto. Se les da como el, el que te pone el examen. Ahora esto es lo que te pido. Me, me, lo, me lo estás dando tarde ya no soy capaz de cambiar nada. Entonces claro. no tiene valor esa rúbrica. Esa rúbrica hay que darla al principio. Incluso hay quien opina que parte de esa rúbrica la decides tú porque tú eres el docente y otra parte la puedes discutir con los alumnos. Porque puedes saber a qué se pueden... Y a veces los alumnos son mucho más exigentes de lo que nosotros seríamos. Igual cuando son la autoevaluación o la coevaluación son mucho más duros de lo que nosotros a veces somos como docentes. Hay que calmar y decir, te estás pasando mucho porque estás pidiendo, estás... no estás balanceando lo que estás exigiendo. Y eso es muy importante porque al alumno le pone en situación de a dónde puede aspirar y ahí es donde está el, el papel del profe, del rol del, del ayudante, del guía, del sherpa, No, yo te voy a llevar ayudar a que llegues lo más alto posible pero a donde tú quieras llegar yo te voy a ayudar a llegar pero siempre eres tú el que va a ir a hacer ese camino y eso, es, eso es realmente el valor de la rúbrica y estaba dándole vueltas a lo que estaba diciendo Rosa y justamente eh, me viene a la cabeza es la segunda cosa que quería que quería comentar lo que llamamos dicen los alumnos mejores claro a qué llamamos alumnos mejores a lo a lo los de las saber, mejores eh. notas el que hace exámenes, el que saca los mejores exámenes, y hay gente evidentemente hay gente que hace muy buenos exámenes y tiene unas habilidades sociales tiene un, un, una capacidad de conexión interpersonal perfecta bueno, perfecta, buena pero muchas veces esas personas que sacan eh, esas notas en el examen, es que trabajan perfectamente a nivel individual, pero el mundo no está lleno de seres individuales que no se conectan el mundo está lleno de seres individuales que se conecten y tienen que hacer cosas en conjunto y eso también hay que potenciarlo. Y me estaba acordando que justo los primeros episodios que hicimos de este podcast, que ya llevo unos cuantos meses, era justo esa parte socioemocional, que sí que la tienen aparcada en segunda fila o en cuarta fila, y ahora te das cuenta en proyectos como, ah, pero pues que si trabajas así, que es como te van a pedir dentro de unos años en el mercado laboral, salvo que seas autónomo y trabajes tú solo, y aún así con el cliente vas a tener que hablar, que no va a caer del cielo, Va a desarrollar esas facetas. Y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar por proyectos, el problema más grande que tenía era el aspecto socioemocional. Hmm. Yo pensando, no van a llegar, no van a llegar, no van a cumplir, no van a ser capaces. Llegaban, cumplían. Ahora, la parte socioemocional es la que realmente generaba. Y yo estoy pensando ahora, Rosa, cuéntanos una anécdota donde se haya montado un Cristo entre alumnos y no porque saquen notas, sino la que se montó allí entre ellos. Vamos, poco menos que Arde Troya.
1: No, mira, estabas justamente hablando de eso y me acuerdo de un momento que yo hablaba con un alumnado de cuarto de eso, creo que eran, y hablaba de eso, ¿no? De que tenían que trabajar en equipo porque estaban ahí rollos reticentes, ¿no? Y yo diciendo, no, porque la vida es en equipo, lo que acabas de decir. Y me acuerdo que me dijo un alumno, no, pero si yo quiero ser policía y yo era como, ah, es que el policía patrulla solo, ¿no? <risa> Entonces, a veces también yo creo que tienen un aspecto de la realidad que se creen que van a trabajar solos y no puede ser, y un médico bueno, serás el médico en el quirófano pero necesitas un montón de, de ayuda con entre enfermeros, enfermeras, enfermera bueno, de todo, es todo un equipo también, yo aquí insisto con el tema del trabajo en equipo no puede ser que yo le esté diciendo trabaja en equipo y yo luego no predique del ejemplo yo voy por el tema 3 y mi compañero al frente de la misma materia va por el tema 7 o sea, es que tenemos que predicar también nosotros de ejemplo que es que creo que a veces el parche del trabajo en equipo no lo tenemos que poner nosotros como docentes pero momento que se lía a Pitoste, no sé, no he vivido momentos difíciles, o sea, de, de peleas, no, pero sí momentos de quién me manda a mí a meterme en estas, ¿no? Justamente con el proyecto del Main Cathedral que te decía, el de las vidrieras, porque todo estaba decorado con papel de cart con cartulina negra y papel celofán. Y, y yo no sabéis cómo acababa de recoger papel celofán que me cagué varias veces allí en el pasillo, ¿queréis recoger? De hecho, una de las veces pues era última hora y pitó, todos se levantaron sin recoger y aquella se puso delante de la puerta de, del instituto diciendo, aquí no sale nadie hasta que no haya un papel celofán recogido, ¿no? Bueno, pues yo se lo digo a los compis quedaron muy guay las vidrera pero claro que hubo momentos de, mmm, como yo digo, no el pelo largo lo tengo de tirármelo, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Que, que también se viven, ¿eh? Se viven porque ellos pues quitan y se largan y no recogen, pero que, que es inevitable, son adolescentes y hay que estar bajo control con, con todo eso. Pero sí, claro que hay momentos de quién me manda a mí a, a mantenerme en esto, pero luego, otras mucho, bueno, pues cómo conseguí con mis otros cuatro compis sacar ese proyecto adelante y eso da muchísima satisfacción. Y yo me quedo, pues que justamente hace hace un par de años eh, vía Instagram me escribía a un antiguo alumno por mensaje y me decía, mira dónde estoy y estaba en Mallorca, visitando la Catedral de Mallorca y me mandaba una foto del Rosetón, ¿no? Pues ahí me quedo con eso, ¿no? Ese flashazo que no le dieron porque conseguí que años y años después de ese proyecto ese alumno estaba en Palma y estaba acordándose del Gótico y me mandaba una foto y un mensaje. Eso para mí es lo más grande que te puede pasar cuando luego como docente te paran o te escriben y te dicen, me estoy acordando de ti Ole, pues ahí es donde hemos logrado ese momento inolvidable que no es por marcarme la de soy mejor docente, no, es que todo eso lo hemos vivido como docentes: que te paren por la calle, o que te venga una madre o un padre agradeciéndote. Pues todo eso, esos momentos, como te digo, del papel celofan, se te quitan cuando recibes simplemente ese mensaje. no Ahí se te olvida todo.
2: Ay, qué bonitos son esos momentos. ¿eh? Lo que pasa es que vamos cumpliendo años y no, ya no sé si nos gusta tanto recibir tantos. tantos años. No, me vino la nieta y dices tú, oh, ya no me gusta tanto. <risa> Bueno, es que oye.
1: Este, esta profesión te hace muy joven, pero a la vez muy viejo, ¿eh? O sea, sí,
2: sí, sí, sí. Te sientes sí.
1: joven con los niños, pero luego te das cuenta, ostras, que han pasado. Yo Me pasó con un alumno que estaba en un concierto, me lo encontré y me dice, señor. Y claro, estaba súper. Y, y le digo, pero si yo te di clase hace 12 años, Dios mío de mi vida, qué señor. Mm -hmm. Y estaba ahí. Y claro, pues imagínate cuando llevan más años, tiene que, yo ahí me sentí súper vieja. Digo, madre mía, cuando pasen 20.
2: Bueno, ya te lo diré, yo llevo casi 30 así que Por eso No te quiero contar Oye, eh, antes nos has dicho que, que para ti era muy importante la tecnología educativa Dime Te voy a hacer como eh, Como lo que dijiste antes, dos estrellitas Y, y una que no ¿vale? Unas, Dos estrellitas que brillan Ay. y una que cae Dime dos cosas de tecnología educativa Que tú crees que debería estar en un aula Y una que quitarías
1: Uy, qué complicado, ¿no? Pero venga, te refieres a Azteco.
0: Aquí, aquí hay que venir estudiado, claro. Venga, que. Era licenciada, ¿no? Era licenciada, ¿no?
1: Venga, ¿no? licenciada ¿eh? venga.
0: Pero Señora a ver, empieza tú,
1: empieza tú. A ver, a ver, a ver, empieza tú. No, si ya tienes? te digo. A...
0: No, yo... si es... no le tires de la
2: lengua. Sabes que <risa> yo no vino... me que empiece él. <risa> si empiezo yo no acabo. O sea, estrellas caídas va a haber unas cuantas. Pero yo te diría que la 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 PDI, la PDI que o la. Que no lo digas, que no lo digas. No, que ya lo saben todos los años en Chalacán la PDI, la PDI o las pantallas táctiles eh, que está el profesor ahí explicando cuando hoy en día lo haces desde cualquier dispositivo y se ve una pantalla no hace falta gastarse la millonada que cuesta eso.
1: Bueno, para hacer lo mismo mi, que un dispositivo. En mi centro, eh, las PDI no las pusimos, pillamos dos televisores grandes de, de 45 pulgadas simples que tienen altavoz incorporado, tienen AirPlay y olvídate de, de lo demás. Y, y encima se ven mejor, no tienes ni que andar cerrando persiana para que se vea la maldita pantalla porque la tele se ve perfecta. O sea, y hay gente, pero en serio, y digo, si sí, es que la tele eh, eh, es mucho mejor para proyectar cualquier cosa. Y dice, pero es pequeña, ¿qué va, si se ve mucho mejor y nítido que, que una PDI. Estoy contigo de acuerdo. Acuerdo. pero yo creo que algo que hay que trabajar que está casi solventado en la mayoría de los centros por lo menos te hablo aquí en andalucía pero que todavía queda es tema también de conectividad no que haya buena conectividad en los centros educativos eso es muy muy necesario porque a veces también es frustrante que quieres avanzar con proyectos y, y eso también que quita a la gente al profe la, las ganas al profesorado si no hay una buena conectividad eso lo tienen que solventar la verdad que en mi centro hay fibra y demás pero sé que todavía hay centros que eso va a pedales y que yo siempre digo, no, El no tener conectividad de internet es como no tener ni luz ni agua a día de hoy. Eh, internet tiene que estar en todos los centros educativos funcionando. Porque si no tienen en sus casas, por lo menos que el centro educativo les, les proporcione eso.
2: Sí, sí, eso es cierto. Bueno, te falta otra más. Otra cosa, cualquier elemento, no sé, dispositivo, plataforma, lo que no tiene que ser las mejores. Algo que dices tú, esto me mola o esto estaría muy bien
1: Bueno, yo siempre digo a los profes que el croma es como algo que anima mucho a las clases y puede ser usado en cualquier clase, yo creo que he sacado mucho profe de la zona de confort dando formaciones al profesorado de tecnología y aplicando el croma es muy divertido, la tela verde emociona, puedes inventarte cualquier proyecto, te ríes, te lo pasas bien el alumnado se lo pasa bien yo creo que siempre digo que, que pongan cada centro educativo una tela una tela verde en su vida, en su centro que verán que van a cambiar ya muchas cosas de clase simplemente con ese, ese objeto
2: Así que te dirías que, dirías que el apartado de visual es no solo como receptor de contenidos en una tele en la que muestras cosas, sino como emisor de tus propios productos
1: Sí, sí. ¿No? ver yo siempre digo, Manel, que, que no sé si estarás de acuerdo, pero que cuanto más le mostremos que el, el uso de tecnología es sencilla, que no tiene complicación, que se pueden conseguir cosas increíbles a base de dos clics, ahí el profesorado porque muchas veces tienen miedo, ¿no? Y ese miedo produce que no quieran aprender, porque cierra las puertas al aprendizaje. Entonces, cuando le enseñas cosas simples como el croma y son tan vistosas, el profesorado, la verdad, que se queda flipando y, y dice, anda, esto si esto es posible, se puede hacer con, con dos toques en la pantalla. ¿no? Así que yo creo que sí, aunque no un objeto tecnológico el croma, pero da muchas opciones con la tecnología.
2: Claro, claro es, es que hay... tecnológico, pero <risa> hace falta de tecnología para que funcione, si no se
1: va de toda la vida. Claro,
0: claro en, en este caso es que la recompensa instantánea es muy agradecida. Es,
1: Eso es.
0: es. Porque sí. otras cosas te puedes conseguir muy buenos resultados, pero porque hemos hablado aquí de, de coding, hemos hablado de, de muchas cosas que, que sí, que es muy vistoso cuando lo consigues, pero hasta que llegas, hasta que ves el resultado, pues eh, tienes que atravesar un, un desierto. No, Una vez es más pequeño, otra veces es más grande. Pero en tener piezas que te ayuden a, a comprender un concepto en dos clics, simplemente porque es verde y <risa> pues si la tienes detrás de ti, pues yo creo que ayuda mucho a entender ese clic, de decir, no es que no es lo mismo que lo cuentes tú, a que les digas, mira, te vas a poner aquí, detrás vas a tener el espacio, o vas a tener la montaña, o vas a tener el mar, y vas a poder explicar tal... Bueno, pues eso, como hacen los hombres del tiempo, por así decirlo. Para así los es. que a lo mejor no estén poniendo... That, well. de, hecho,
1: de yeah. hecho tengo el proyecto noticiario del tiempo con mis alumnos de primero de eso y va de eso de que se tienen que hacer pasar por la, las personas del tiempo y tienen que dar reportajes en todas las partes del mundo y a, explicar el tiempo en el hemisferio norte, en el hemisferio sur y en comprender pues porque ahora es invierno, porque es verano y, y dar los partes meteorológicos así que es un ejemplo de proyecto muy simple y que, que el alumnado se lo pasa súper bien
2: um ese elemento tecnológico además que está diciendo Rosa esa, esa, esa técnica que se llama Chroma Key que antes nombró a ella, que lo que hace es, para los que no hayan escuchado nunca el término o lo hayan escuchado pero nunca lo han buscado lo que hace es que digitalmente cambias ese fondo verde o azul, que hay zonas hay softwares que te permite verde o azul la cambias por cualquier imagen o incluso un vídeo que se reproduce detrás de ti, hay algún software por ejemplo en el iPad el iMovie directamente lo, lo puedes hacer en tiempo real grabar, poner el fondo verde y cambiarlo no me gusta este, lo cambias por otro y por otro y por otro hasta que coincida mm -hmm. pues imaginaos cualquier cosa eh, llevándolo al terreno de rosa pues que cada grupo de enanos está trabajando un estilo de una catedral de una parte del mundo diferente pues ya está, no hace falta irse a la catedral de Nueva York, ni a la de Bristol ni a la de, la de París para que expliquen porque se puede sacar una imagen de internet fácilmente y poner de fondo y explicar sobre, sobre esa catedral no y, y eso te da mucho mucho juego o imaginaos que quiere hablar de de, Egip, de Egipto no pues evidentemente irse a Egipto molaría un montón pero no nos da el presupuesto para eso así que haces un viaje con croma y pueden al final hablar de Egipto que es lo que te interesa no que eso es lo guay sí esa, esa, esa cultura esa civilización esos jeroglíficos que que puedes incluso tú generar eso está m realmente muy bien Oye, Rosa, eh, ahora tienes una faceta nueva en tu vida. Estamos aquí en plan Rosa Quintana. Rosa tiene una nueva faceta en su vida y trabajas ahora para una universidad. ¿Pero ya has empezado a dar clase o no?
1: Tengo la primera clase el 15 de, de noviembre y, y las tengo todo, todo Durante noviembre y diciembre tengo clase con, con, con el máster, con la primera materia, porque daré dos materias.
2: Vale, las materias son...
1: Bueno, eh, metodologías activas. <risas> es que me río porque, claro, es que cuando vi el tema y me dijeron las materias, pues me, me hizo muchísima ilusión, pero a la vez me hace también mucha gracia. Y luego la otra tecnología para aplicar las metodologías activas y crear herramientas digitales en el aula.
2: Me gusta mucho el segundo. Esto es para,
0: para que valoréis el esfuerzo que ha hecho Rosa, que ha tenido que dejar de estudiar estas materias, que no domina en absoluto, para venir a hablar de, con nosotros de estas materias.
1: Bueno, no, nada, oye, ya, ya... A, mí, a mí me hace mucha ilusión, ¿eh? porque... A ver, eh, ha habido, como te he dicho que, 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 que todo no es camino de rosa pero que también he aprendido mucho, yo lo digo abiertamente, de mis cagadas en clase ¿eh? entonces, bueno, obtener la oportunidad de, de explicar todo esto que hayan ya materias, que se, hay profesorados que se preparan este máster y que, bueno, yo creo que se hace, se abre camino un poco a, a que todo esto que Manel y yo, y que para mí Manel era inspiración y lo sigue bueno, siendo ¿eh? que yo lo conocí en el 2010 eh, y, y, y bueno, para mí uah, yo me encantaba todo vaya. lo que... Cuando lo que, ...lo que hacía en el, en el aula y demás, y a mí me inspiró también muchísimo. Entonces, bueno, pues que empiecen a haber ya máster, especialidad de esto. Yo creo que lo hemos peleado mucho, ¿verdad, Manel? Y, y empieza a sí. verse ya camino de, de toda esta competencia digital, se empieza a hacer todo oficial, porque es que esto ha venido para quedarse, lo llevamos diciendo desde hace muchos años, y, y ahora se está haciendo realidad. Entonces... Me río, pero a la vez es una risa de ilusión de decir, ostras, que voy a dar clase de algo que, por lo que llevo defendiendo y peleando muchos años y que Manuel lleva muchos más que yo, ¿no? Entonces me hace mucho. ilusión. Sí, soy más viejo.
2: Ya, no, no te lo digo mal, te soy más viejo, lo sé. Pero, oye, eh, ¿tú, ¿cómo ves tu panorama entonces de la formación del profesorado? En general, en la etapa de secundaria, que es una parte que no controlo mucho y no tengo una posición muy formada, ¿cómo lo ves a, en todos estos años? Eh, ¿Cómo es esa formación inicial, me refiero a la inicial ¿eh? a de preparar al profesorado para dar clases en secundaria por primera vez
1: bueno, sabes que en la carrera no existe y ahora hay un máster, yo vengo también del CAP, ¿eh? Manel, yo no vengo del máster del profesorado, yo vengo del CAP sí he dado muchas charlas para el máster del profesorado de secundaria y, y bueno, ahora parece que un poco más se prepara el profesorado de secundaria en estos aspectos, pero yo lo digo abiertamente ¿eh? yo di una clase en segundo de bachillerato en el CAP o sea, eso no es realidad ni es nada, porque tener una clase de segundo de bachillerato eh, no era presentarme a la realidad que yo luego me encontré cuando aprobé las oposiciones, conseguí plaza y me metieron en un tercero de eso. Para nada es la, la realidad que te encuentras. Entonces, creo que el máster va preparando algo más. Eh, al menos la gente le hablas de metodologías activas, de flipped classroom, le hablas de cosas y al menos le suena, no salen especialistas, pero las cosas le suenan. A mí lo que me gusta también eh, en todo esto es que, que el profesorado ya va viniendo con, con muchas ideas y con ganas y he tenido la suerte también de dar charlas este año en secundaria a los nuevos funcionarios en prácticas de andalucía y, y la verdad que lo mismo no mucho profesorado que seguía el trabajo las redes también hacen mucho manel se, se siguen a otros docentes y, y bueno pues todo eso va causando movimiento la formación al profesorado ahora está siendo una auténtica locura, primero con el tema de la competencia digital docente, lo del marco común europeo con la competencia digital, el tema de la LOMLOE con las situaciones de aprendizaje y todo una, una locura, porque de hecho creo que es un 80% del profesorado que tiene que tener la competencia digital docente a 2025, ¿no? algo así, están con una cuenta atrás que está siendo una, una locura. ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay mucho que hacer, se está haciendo y, y yo siempre que cuando me piden una formación intento incorporarla a la máxima realidad del aula. Yo siempre que me he apuntado yo como, como alumna una formación de profesorado, lo que me gustan es, que, eh, es que yo mañana lo que me está enseñando algo pueda hacer en mis clases y eso es lo que intento. Yo siempre digo con la competencia digital que, que no se puede enseñar a montar en bici leyendo un libro. O sea, tenemos que practicarla, hacerla y, y hay gente que lo llevará mejor y otras personas que le cuesten más. Pero no queda otra que subirse a la bici y pedalear.
2: Bueno, pues has hecho un buen símil para, para hablar de tecnología educativa eh, que utilizamos. Eh, me voy a guardar lo que yo pienso de cómo se está haciendo a nivel de administración. Eh, es que no ya entramos si en toda la fase,
1: de, ya dependiendo de qué administración, qué comunidad autónoma, ya ahí entramos en muchas cosas.
2: Entramos en terreno... Pantanoso. el terreno mo
1: mo movedizo. Hay comunidades que están haciendo mucho. cosas guay, otras que me desesperan, pero bueno. Sí, ¿Hay? sí.
2: Hay, hay, habría mucho que decir cuando... No, lo que no veo que hay es criterio. Eh, no hay criterio. no hay El criterio parece ser que tengas la mayor cantidad de profes con una certificación. Sí, y Y, no eso, se no está... no, y, eso, y eso no es ningún criterio. Es, es saber qué quieres que haga el profesorado y el alumnado en tu clase. Claro. si no tienes criterios como lo mismo vamos a poner PDIs ahora pero de formato tele, pero PDI ¿sabes? es que volvemos a lo mismo, se van a
1: centrar más en el clic aquí y no en cómo voy a usar esa herramienta para conseguir con el alumnado, lo mismo, siempre digo lo mismo, no de nada me sirve tener 20.000 iPads en mi clase y al final lo que estoy leyendo es el libro de texto en el iPad, no el iPad es una herramienta muy, muy, muy potente, pero si al final lo que vas a hacer es abrir el libro de texto, quédate con el libro en papel y no compres iPad, pues esto es lo mismo, ¿no? Claro. ¿De a qué me sirven formaciones del clic aquí si al final lo que necesito es saber eso, qué fin va a tener en mi clase y qué va a repercutir en mi alumnado? Ahí es donde está la clave de la formación de profesora, por eso te decía, con práctica, cómo llevarlo al aula mañana, no simplemente, está claro que el clic aquí hay que enseñarlo, porque si no, no saben usar la herramienta, pero siempre acompañado de qué fin pedagógico tiene el uso de esa herramienta. ¿no?
2: ¿No? lo has dicho muy bien es, es un medio para llegar a un fin que es el alumnado claro y en la mejora del alumnado en muchos aspectos eh, que tú además llevas trabajando a nivel eh, híbrido o en remoto ya una temporada ¿no? y entonces eh, eres digamos que de las, de las que tiene que utilizarlo sí o sí pero ¿crees que en secundaria el alumnado podría aprender igual? ¿En remoto?
1: Yo, la verdad, mi experiencia... A mí me ha dado mucha rabia con el tema de la pandemia y cuando estuvimos confinados, que nada más que se escucharon las historias negativas de gente que se quedó desconectada, de que no se llegó, pero también hicimos casos de éxito y también llegamos a todo nuestro alumnado. Yo pude trabajar muy bien con mi alumnado gracias al uso que venía haciendo con la tecnología en mi día a día en clase. El que nos fuéramos a casa no conllevó a que mi alumnado se perdiera de clase y también hubieron casos de éxito. Yo creo que sí, que se puede. Lo que pasa que, bueno, yo algo que me ha enfadado mucho esta pandemia ...es que hemos sido meramente guarderías de nuestro alumnado... ...y no se ha querido ver de poder ir a un paso más allá... En, el uso, en educación. ¿no? Ahora teníamos la oportunidad de dar un paso más y poder aprovechar más la tecnología y ahora lo que a veces también hemos hecho es dar un paso atrás. No, yo usaba eso, pero cuando estaba con pero yo he vuelto a hacer lo que hacía. ¿no? Entonces, eso es lo que me ha, me ha dado mu mucha rabia, pero yo creo que sí que se puede y que he seguido incentivando eso en la formación que da el profesorado y he dado ese mensaje siempre en las charlas cuando se me ha dado un altavoz, que tenemos el, el poder de pasar al siguiente nivel de educación y que lo que hemos hecho es, no, no, yo ya cooperativo no porque los niños no se pueden juntar no, yo no sé cuánto porque tal No intentemos ahora, bueno pues si mi alumnado no se puede sentar en equipo porque tenemos un virus ahora puedo usar herramientas que me permiten trabajar en equipo estando en remoto, o sea saquémosle provecho a todo lo que nos da la tecnología para seguir haciendo más y mejor lo que veníamos haciendo antes ¿no?
2: y con la misma idea de que trabajen por proyectos de que claro. sean ellos los que generen productos mis niños hicieron proyectos
1: en el confinamiento, online y los muestro a modo de ejemplo o sea, mi alumnado no se desconectó y pudo pudo hacer todo eso también os digo que mi alumnado tiene conectividad que, que vivo en una realidad aquí. claro, es que los míos no tienen internet, que no me estoy metiendo en eso, está claro y he dicho antes, la brecha digital es inaceptable pero si teníamos la oportunidad pues de avanzar con ellos y ellas ¿no? yo me, me, me quedo a veces también eso, ¿no? de, de de ver que hay profesorado que no, no puede ni compartir la pantalla del ordenador no eh, cuando haces una videollamada y dices, entonces tú en el confinamiento poca videollamada hiciste, porque yo no paré de compartir pantalla y de hacer trabajo y de compartir y de hacer con ellos y ellas, entonces hay mucho que hacer, hay mucho que hacer
2: Sí, 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 bueno una, es un ejemplo que cuántos proyectos se han hecho sobre el coronavirus estando en pandemia pues es una media, ¿no? de la gente que ha trabajado no hay mejor momento de trabajar un ...de utilizar un aprendizaje basado en proyectos... ...sobre el coronavirus que me ha la pandemia... ¿no? ...o sobre las fake news... ...y se lo estaban poniendo a huevo... no eh, ...todos los días con eso en la tele... ...pues había que trabajar sobre eso... ...bueno yo también lo recuerdo con mucha... ...con, mucha, hombre, con mucho nerviosismo... ...con mucha intranquilidad... ...porque no sabíamos cómo, cómo iba a ser la cosa... ...sobre todo al principio era bastante angustioso... ...pero yo recuerdo estar levantándome todos los días... ...y a las nueve en punto... ...estaba con mi alumnado, me reunía por grupos y hacíamos el proyecto de turno que era el espacio o era el coronavirus o las fake news o... y todos los chavales curraban, claro que curraban bueno, de hecho hasta y... tuve una alumna que siempre predicó que se inventó un juego que era de dramáticas se le inventó en pandemia porque tuvo tiempo para pensar para, pensarlo. Y para hacer las mecánicas.
1: Y yo también digo que, que también fuimos gran apoyo para muchos de nuestro alumnado. Yo tenía un par de alumnos que sus padres eran médicos, son médicos y estaban en plena pandemia en el hospital y no estaban en casa. Y, y el momento de relacionarse con gente de ese estudiante era nuestras videollamadas. Que el sí. niño estaba solo en casa porque no había quedado otra y los, los padres estaban fuera. Entonces, creo que también tuvimos un papel muy, muy importante para conectar con nuestros estudiantes, ¿no?
2: Sí, y volvemos al primer episodio de nuestro podcast hablando <risas> de la importancia de conectar con, con las personas. No con el alumno, no con eh, la calificación, no con, con las personas. Claro, es, tú cómo estás. Un cómo
1: estás. A veces simplemente eso sí. le descoloca a los niños. Pero tú cómo estás, cuéntame. Bien, es que hay que ser sí, personas sí. ante todo.
2: Sí, y de hecho lo notas. Lo notas cuando Pregunta conectas con una otra persona, de... te dice ya esa parte.
0: Pregunta del que lo ve desde la trinchera, desde la, desde la barrera, perdón. ¿Ese cómo estás, se lo haces en una parte? ¿Se, ¿Haces uno por uno adelante de toda la clase para que lo cuenten? ¿O cómo funciona ese, es, esa primera tocma de somos un equipo, estamos aquí todos, como dicen los ingleses, guardándonos las espaldas unos a otros? Eh... Bueno, también
1: en el aula si, si me hablas en el aula, yo hay momentos también que puedo ponerme a hablar con un estudiante están trabajando en equipo, lo que sea, un estudiante se acerca a hablar conmigo y puedo tener simplemente dos minutos y tengo una charla individual con, con mis niños o me vienen a contar cualquier cosa en las videollamadas cuando estábamos en pandemia a veces también o me quedaba en la videollamada después o al principio entraba y estaba ese alumno conectado solo antes de que entrara más gente en la videollamada entonces siempre hay algún hueco, algún momento, un pasillo ¿no? en, en entre clase y clase o una guardia que el alumno va al baño y que, que te quiere preguntar algo siempre hay un hueco para, para hablar y si y si lo quieres lo, lo encuentra ¿no?
0: uh -huh. ah, yo bueno, toda es, mi carrera desde desde los cuatro años hasta que acabé la, la facultad creo que nunca jamás nadie me preguntó cómo estaba pues, pero, Probablemente me hubiera quedado mirándole sin saber qué responderle, porque no sabría si era una pregunta trampa. o si ¿Y has terminado ¿Y si podía ser utilizado en mi contra o qué?
1: Has terminado haciendo un podcast hablando de educación, ¿eh? ¿Cómo es la vida, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, fíjate, a las vueltas. Bueno, por eso no, yo siempre he sentido que muchas cosas que se hacen o que se pueden hacer ahora, si se hubieran hecho cuando yo era pequeño. Eh, lo pensaba antes cuando. Porque para mí hay tres tipos de alumnos, como habéis comentado los que se les da bien eh, los estudios y, y, y memorizan y son capaces luego de, de volver a estructurarlo en un papel y se quedan tan a gusto, luego estamos los creativos, que si se tomara esa métrica probablemente se le daría la vuelta a la clasificación y entonces los que son muy buenos estudiando pasarían a estar abajo del todo y, y los que somos muy malos estudiando de repente des, destellaríamos, ¿eh? brillaríamos un poco y luego están los asquerosos los que son buenos en una cosa y en otra
2: y esos, hagan lo que hagan siempre, están ahí y son odiosos y, y, sí. y, y bueno y además tienen una particularidad, porque esos son asquerosos y son repugnantes, como que decimos aquí en Galicia es, porque es. te dicen, me ha salido muy mal el examen Ay, sí. Sí, yo, yo, creo, sí, yo sí. creo que tengo, te, tengo sacaré sí. como mucho un 5, 9,2 sí. y a la tercera te matarlo sí, ganas sí. de matarlo ¿sabes? De decir, Eso, bueno, sí. ya está, no me cuentes más esos son los bueno,
1: que ya
2: y luego están ya los, los...
0: Asqueroso Silver plated, que son los que encima son buenas personas. Que encima te cambian Y dices, joder, bueno, ya vete por ahí, hombre. Que te hagan una escuela para ti solo y ya está. No, no nos amargues a los demás.
2: Bueno, hay, hay muy buenas personas. Eh, no hay lo que pasa es que personas. creo... Yo, sí, yo creo que todos nacemos... De hecho, eh, uno que invitaremos aquí, que es un neurocientífico eh, más que reputado, eh, no diré el nombre porque... ...siempre estaban diciendo... ...y luego nunca vienen por aquí... ...hasta que venga no lo diré... ...pero siempre dice que... ...en sus charlas pone un vídeo... ...de un experimento donde se mostraba... ...que los niños con seis, creo que seis meses... ...no, con 18 meses... ...ya demostraban empatía por otra persona... ...por ayudar... ...y se demostraba que... ...no, no, no es que fuesen egoístas... ...los enseñamos a ser egoístas... ...pero uh -huh. los niños de pequeños nacemos todos con... Unos, ...evidentemente unos más, otros menos... Vale, con evidentemente una graduación muy, muy grande, pero no somos malas personas de que nacemos, nos vamos haciendo malas personas ya de adultos y luego de por encima damos clase a otros, ¿no? damos, damos lecciones. No, eh, los niños pequeños y cuando van creciendo son buenas personas. Como decía Picasso, llevado al extremo de, de, de la creatividad, que decía Picasso, de que todos los niños nacen siendo artistas. El problema es crecer y mantener esa creatividad eh, mm. ahí y no se la vayamos estropeando ¿no? o parafraseando a mi querido Ken Robinson pues las escuelas matan la creatividad ¿vale? Y, y eso ya si estuviese Ken Robinson ya seguro que vendría a nuestro podcast porque sería un hombre, nos lo pediría él además nos lo pediría él. <risa> bueno nada, eh, ya llevamos una hora y que como siempre es como la, la barrera psicológica eh, en este podcast oye Rosa muchísimas gracias eh, seguimos tus andanzas en, en esas, todas esas cosas que tienes abiertas. Formación, das un porrón. Eh, ahora también la universidad. Eh, estás en el puzzle. Eh, pff, bueno, no lo sé, ya no sé cuándo, qué, qué te falta por hacer ya tus días duran 36 horas mínimo.
1: Es que tengo que darle honor a mi apellido, es Liarte, si no me lío no, sí. esto no tiene gracia sí, sí,
2: sí, el chiste se lo tenías preparado
1: ya, ¿no? No, no, es que, porque yo muchas veces eso digo, es que no he venido a liaros ¿eh? que he venido porque cuando la gente está con la herramienta digital o que sea, es como que no vengo a liaros por pues rompe un poco el hielo, ¿no? Pero sí la verdad que estoy muy, muy contenta tú lo bien lo sabes, que he pasado una racha bastante mala y que bueno, pues por lo menos eh, salen las cosas adelante y, y que el online también viene para quedarse y que y que bueno, que, que la verdad que, que estoy muy muy agradecida y que después de muchos años de trabajo que, que podamos estar hablando de competencia digital docente, de un marco común europeo, de eh, metodologías activas implicadas en una ley educativa con situaciones de aprendizaje. Bueno, pues las cosas van marchando, ¿no, Manel? Así que yo la verdad que muy, muy contenta.
2: Genial, genial. Afonso, pues...
0: Sí, amigas y amigos que estáis ahí al otro lado escuchando estas charlas, eh, no me cabe duda de que tendremos que volver sobre este tema porque eh, primero está en constante evolución y sobre todo ahora que, como dice Rosa, está aterrizando en, la, en, en, en las realidades de, de la educación que ahora ya va a haber que hacerlo por ley. Tú fíjate ya qué cosas pasan en, en, en nuestro país. Y... Y esperamos que os haya resultado interesante de todos estos temas que muchas veces parece que están un poco por ahí volando y que no sabemos cómo traerlos a nuestra, a nuestra vida cotidiana. Esperamos que os haya resultado entretenida. Le agradecemos, por supuesto, a Rosa que haya encontrado el, el rato de venir a hablar con nosotros. Si tenéis dudas o queréis que tratemos algún otro aspecto, ya sabéis que nos tenéis siempre disponibles en las redes, donde recibimos todas vuestras sugerencias. Y Manel... Empezamos desde ya mismo a pensar qué podemos traer como tema para la próxima charla. Así que mientras tanto, pues que disfrutéis y tengáis buena semana. Hasta Un pronto.
2: ¡Cosillistas! Chao, chao. chao. chao.